0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到一家独大，瓦剌立志统一，深入虎穴，朱棣正面刚敌。这个时候呢，瓦剌首领马哈木呢，沉浸在喜悦之中。为什么呢？因为他已经把朱棣带领的这个部队呀、啊，越来越深入地引入到自己预设的战场了。他看着部落的另两个首领太平和伯罗，得意之情溢于言表啊！在他周密的策划之下，瓦剌保存了保存了实力，并且集结了部落最为强大的三万骑兵，在呼兰呼士温设下了圈套，等待着明军的到来。马哈木之所以挑选呼兰呼士温为战场，是有着充分的考虑的。因为这块地方啊，附近多山，有利于骑兵部队的隐藏，而且呢，将骑兵藏在山上还有一个很大的优势，那就是一旦发现了明军，可以借助山的势啊，直冲而下，以难当之势一举冲垮明军的阵型，啊，只要明军阵型一乱，即使人再多。也起不了任何作用了，人多反而成累赘了，只能乖乖的认自己的宰割，是吧？马哈木呢是对的，虽然他肯定啊没有学过物理学，不会懂得势能这个概念，但是将骑兵放在高处向下冲。确实有着极强的冲击作用的。如果明军没有什么别的办法，阵营必然会被截成几个部分，到时候首尾无法呼应，形成不了强大的战斗力，那就是一盘散沙。人越多越麻烦，就是一些待宰的羔羊。这实在是马哈木所能想到的最完美的方法了：坚壁清野，诱敌深入，居高临下，是一举荡平。哎呀，这太流畅了，整个一环扣一环，简直没法。没法再完美了，前三个动作是准备，最后一是结局，对吧？但是这部动作片呢，想要得到一个完美的结局，还得有一个前提，那就是当瓦剌军队从高处向下冲击的时候，明军没有什么别的办法、啊、明军还能有什么办法呢？在马哈木看来，这已经是我的囊中之物。不久之后，瓦了。和我马赫木必将成为蒙古新的领袖啊！我们将建立新的王朝，啊！哎，可惜了，明军统帅皇帝朱棣啊，偏偏他就是一个有办法的人。北平城造反的时候他有办法，白沟河大战的时候他也有办法，被挡在山东之外进退两难的时候他还是有办法。没有办法他也走不到今天这一步。六月初七，他带着自己的办法来到了呼兰湖石门，来到了马和木为他安排好了的这一个战场。看完四周的环境，朱棣是两气四射呀，倒抽一口冷气。和他想象的真的是丝毫不差，这块地方山多险峻，那是伏击作战的不二之选，都不用往里走，一看这个地方一定有埋伏。无论如何，这个地方就是决战的地点了。当那浩浩荡荡的大军来到自己眼前的时候，马哈木感觉到了强烈的兴奋。身后的三万大军呢、啊，只等他的一声号令啊！这三万大军手里的大刀，妈，已经饥渴难耐了啊！这可以冲下山去，把这个明军击溃，彻底的给击溃！哎呀，离成功就差一步了！更让马哈木惊喜的是，明军打头的并不是什么精锐骑兵。马、啊、娘是骑兵的，可能我们得费点劲。哎呀，一看打头的是一些步兵，哎呀，简直就是一些待宰的羔羊、啊，切瓜砍菜一般的。天助我也呀、啊！只要打开了这个突破口，明军必然无法抵抗自己的攻击嘛。虽然离明军还有一段距离，但是在仔细观察了明军的阵型之后呢，马哈木已经有了必胜的把握了。他随即下达了总攻的命令：“来呀，小伙子们，给我上！”三万骑兵自山上一冲而下，跟洪水一般呐、啊，以猛虎之势扑向了山下的明军，杀声遍野，是马匹嘶鸣，震天动地、啊。马哈木站在山尖上，得意地指挥着他的军队，等待着瓦剌骑兵一举冲垮明军的景象，胜利可就在眼前了。可是就在瓦剌骑兵发动冲锋之后不久，这场看起来一边倒的战役局势突然出现了意想不到的变化了。就在发现瓦剌军队发动进攻之后，明军迅速地变换了阵型。原先队伍前列的步兵迅速地由中间向两翼后退，中军后阵立刻涌出了一支部队，填补了这个空位。这支部队和明军中的骑兵和步兵都不一样，他们手中拿的不是刀枪剑戟斧钺钩叉，不是拐子流星边剑锤抓，他们拿的是什么？火冲？在迅速排布好阵型之后，士兵们将手中的火铳对准了不断逼近中的瓦剌骑兵，他们等待着指挥官柳升的命令。瓦剌骑兵注意到了明军阵营的变化，但是他们并没有在意，而是继续纵马猛冲。而此时山上的马哈木也看到了这一幕，和他手下的这些人不一样，他是见过世面的。他手下的人不知道这是什么东西，但是他马哈木知道，明军阵型的这一突然变化，让他突然之间是汗毛倒竖啊！血液几乎凝固，他声嘶力竭地喊：“退！赶快退！是神机营啊！”可是已经来不及了。中军主帅柳生也声令下，手，万铳齐发。冲锋中的瓦剌骑兵万料不到会有这样的突然打击啊，纷纷受伤倒地啊。按说这个火铳在当时的那种技术条件下，它的杀伤力。不至于到什么程度，但是你架不住。首先，第一个距离近；第二个，突然之间叮叮咣咣的声音，吓也吓个半死。一时之间，战场上是人仰马翻，惨烈无比呀！仗已经打到这个地步，已经冲了风了，难道还能再退就不成？索性得来拼到底吧！于是，剩下的瓦剌骑兵更加拼死向明军冲去，只要是能冲到阵中。这也是瓦拉骑兵最能做出的最正确的选择，因为当时明军所使用的火铳是需要装填火药的啊，而装填火药是需要时间的，因而，在最初一轮乒乒乓,乓乓的骑射之后，战场上陷入了短暂的宁静之中。瓦拉骑兵见状大喜，他们认定只要能够冲入明军阵营，一样能够打败明军，获得全胜。可是此时呢，战场上又出现了意想不到的情况。瓦剌军眼看就要冲入明军阵营，也就在这时候，明军开始了第二次的变阵。神机营发动骑射之后，并没有出现手忙脚乱装填火药的情形，相反，射完了一门之后，神机营的这些个这个火铳手们啊，把火铳收好，有条不紊向阵营的两翼迅速的后撤。明军大队骑兵随即从后军冲出，并分为三部。左路由部将李斌还有谭清指挥，右路由部将的王通指挥，中路军呢是由朱棣亲自统帅。在朱棣的统一指挥之下，明军左右两翼分别向瓦剌骑兵发动侧击。那朱棣呢，更是神勇无比啊！又一次亲率大军冲入敌阵，挥舞马刀砍杀瓦剌骑兵，与敌军展开了贴身的肉搏战呢。可怜从山上冲下来的瓦剌骑兵啊，跑了这么远的路啊，到了明军眼前，却发现原先密集的大队人马突然分散了。瓦剌军队还没缓过神来呢，左右两翼就受到了明军猛烈的攻击，而自己正面的明军那、啊、真的是勇猛无比，四面受敌，到处挨打。之前看似不堪一击的绵羊突然变成了一只猛虎，这所有的一切让瓦剌陷入了极端的窘境，几万大军。就此溃灭。瓦拉首领马哈木是个聪明人呐、啊，见势不妙，立刻带头就跑。而已是一盘散沙的瓦拉军也是纷纷掉头鼠窜。您要知道，游牧骑兵虽然打仗勇猛，但是跑起来那和一般人也没什么区别，反而跑得更快呀、啊。此一战，明军大胜，斩其王子数十人，也不知道是谁的儿子啊，杀伤瓦拉军万余人。那按说人家跑了就跑了吧，对不对？但是问题在于这支明军的统帅者是朱棣啊。他秉承着父亲朱元璋同志的优良传统啊，牢记着凡事做绝的行为准则，继续的猛追马哈木。明军连续的追击，马哈木是叫苦不迭呀、啊，跑了上百里还是没能摆脱明军。那这样下去就不是办法呀，而且如此狼狈不堪也实在是太丢人了、啊。马哈木随即鼓起勇气。整合军队，收拾残兵，再战明军。用咱们今天话说，叫挽回一点面子，挽尊，对吧？可是朱棣呢，实在是一点面子都不给。瓦剌军队反攻，正中他下怀。明军这边是势不可当，正愁抓不住大部队呢。哎，你反攻，好嘞，又逮着你大部队了，一举攻破瓦剌军阵，啊，又败之？马赫木十分果断，行，你行是不是？我走还不行吧？转身就跑啊！马赫木接着跑，明军接着追，一直追到了托拉河边马赫木眼看得跑不了了，耍起流氓来了，甩掉了难兄难弟太平和伯罗，让他们去殿后去，自己一人跑了。而朱棣这边啊，其实也不轻松，虽然追击很顺利，但是中途的一个突发事件，着实呢把朱棣吓了一跳。怎么回事呢？在追击开始的时候啊，明军使用。以乱打乱的战术分散追击瓦剌军，本来呢这个战术是没什么问题的啊，可是呢有一个人过于兴奋了，几乎惹了大祸。这个人是谁呢？这人就是朱棣的内侍李谦，他当时啊也在痛打落水狗的人群当中，对吧？但是由于他追击太猛了，以至于呢深入敌军之地，被瓦剌给包围了。那按说李谦不是什么大人物，那一个太监嘛，内侍嘛，死了就死了呗，对不对？但是和他在一起的偏偏还有一个大人物，谁呀、啊？朱瞻基呀、啊。朱瞻基呢，是朱棣的孙子，朱高志的儿子，就是所谓的皇太孙呢、啊，是将来的皇帝呀、啊。朱瞻基自幼聪明伶俐，朱棣啊并不喜欢他那残疾儿子朱高志，但是十分喜欢这个孙子。而朱高志之所以能当上皇帝，很大程度上也是因为有这么一机灵的好儿子。这是咱们之前讲谢晋的时候曾经说过这一段。朱棣一直以来就把朱瞻基当成将来的接班人来培养，这一次出征，他特意带上了朱瞻基，啊，目的是什么呢？培养干部嘛，希望朱瞻基能够借此机会见见世面嘛，锻炼一下嘛。啊，话虽如此，也不过就是锻炼锻炼嘛。啊，不可能让朱瞻基真格的了，这扛着片刀上去砍人去，对不对？就好像今天说这个从哪哪哪个地方，是吧？呃，下基层体验生活，挂职锻炼。哎，对，就不会真的说动刀动枪上阵去拼杀去。周立呢，喜欢亲自抄家伙砍人，那是因为他常年从事这项运动，经验非常丰富，而且善于躲闪，能够砍人而不被人砍。那朱瞻基呢，不懂啊。朱瞻基就是个毛孩子嘛，带出来转转嘛，在后边列列阵，看看情况，知道知道什么叫战场就完了呗。还真让这孩子上阵去冲杀去嘛？但是这毛孩子不知深浅，一时脑热，跟着李谦逞英雄去了，是不是？啊？我爷爷小的时候说的，这前面都那么打那么厉害了，我再不过去帮个忙，我还是这家人吗？可是当朱棣发现自己身边那朱瞻基没了的时候，顿时傻了眼了，哎呀，这个冷汗蹭一下就出来了。这一仗，啊赢啊败啊，这个都不要紧，胜负都是不要紧的。哎，输了可以重来，但是这真格的，把自己那外孙朱瞻基给弄没了，那真是得不偿失啊！朱棣顿时是火冒三丈，立刻派人问朱瞻基到底上哪去了。这么一问才知道，已经追到了九龙口了。之后呢，火速派军队接应自己的孙子回来。那、啊。也算是老天有眼，瓦剌军慌乱之间也没曾想，说自己围住这么大一个人物啊！见一看有人来接应，德三撤吧！哎，瓦剌军就跑了。朱瞻基平安回来了，但是那时李谦不敢回来了，他害怕呀，他感到自己这个问题太严重了啊！还没等朱棣问他罪呢，自己啊磨脖子自杀了。反虽然有这么一个小插曲吧，但是这一次战役，明军还是彻底的击败了瓦剌军队。哎、呃，自此之后呢，几十年之内，瓦剌再也不敢向明军挑战了。那么边境呢，从此就太平了一段时间。咱们现代一位伟人呢，曾经这样描述过战争和和平的关系：“一仗打出十年的和平。”至理名言，古今通用。那么接下来呢，我们就得给这次战役呢开一个总结大会了啊。那么这个总结大会呢，这个还是由我来主持啊。有必要先说明一下这次会议的必要性和议题，毕竟把朱棣和马哈木同志呢，呃一块儿请来开会也不容易，两个人呢也都已经是到这个是吧阴曹地府去会面去了，是不是、啊？所以为了不耽误大家的时间，我们现在就开始啊。呃，这次呼兰呼什温战役虽然不是什么决定性的战役，但是却很值得分析，因为这个看似普通的战役当中呢，蕴含了一些明军作战的秘密和规律，是值得我们去研究的。那么，我们要讨论两个问题：第一，为什么明军能够战胜？咱们先说一下哈、啊，这个马哈木的战败，这是个事实。具体分析，你要知道，一场战争的胜负是有很多决定因素的。之前咱们也介绍过，明军的骑兵个人能力啊。不一定能够胜过瓦剌骑兵，啊，这一次我们在之前说这个呃明军呢去呃攻打这个达纳的时候，我们已经说这件事了啊。他这个骑兵的单兵战斗力啊，呃，其实不一定真的能够打得过这个蒙古骑兵。但是为什么明军却能在瓦剌占据天时地利人和的情况下击败瓦剌呢？这是因为朱棣统帅下的明军有一套极有技术含量的战法和几支高素质的特种部队。战法问题过于复杂，咱们之后再说。咱们先说说明军的高素质的。现在咱们来讲，这就属于特种部队了啊！三大营，这三大营啊是朱棣同志组建的部队，这支部队呢也是明朝最精锐的部队。他们分别是五军营、三千营和神机营。先说五军营，五军营不是五个军种，实际上呢，五军营啊是骑兵和步兵的混合体啊。分为中军、左军、左翼军、右翼军、右少军，这支部队呢是从各个地方抽调上来的精锐部队，担任攻击的主力。再说一下三千营，我们之前已经说过了，五军营是明军主力，那么为什么还单设一三千营呢？这是因为三千营和五军营并不相同，三千营的构成啊，主要是由投降的蒙古骑兵构成的。也就是说，三千营实际上是以雇佣兵为主的。之所以叫三千营，是因为组建的时候呢，是以三千蒙古骑兵为骨干。当然后来随着部队的逐渐的发展嘛，这个实际人数当然就不止三千了啊。三千营和五军营不同，他下属全部都是骑兵。三千营的下属全部是骑兵啊，五军营呢是这个混编呃这个混杂的部队是吧？属于混编。那么这支骑兵部队人数呢虽然不多，却是朱棣手底下最为强悍的骑兵力量。他们在战争当中主要担任突击的角色，最后我们就要介绍朱棣手底最特殊的一支部队了，就是神机营。之所以说它特殊，是因为这支部队使用的武器是火炮和火铳。在明朝的时候，人们称呼这些火器叫神机炮。哎，许多游牧民族的骑兵就是丧命在这些神机炮下。马哈木同志就不要再哭了，毕竟事情已经过去了，对吧？可以说这支部队就是明政府的炮兵部队。朱莉同志之所以要组建这支部队，那是有着深刻的原因的。那么具体，朱莉同志都有什么原因要组建神机营这支部队呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？